0: Por que, que algumas pessoas têm êxito? Por que, que algumas pessoas têm uma vida acima da média? E por que, que outras pessoas têm uma vida tão mediana, tão medíocre? Ao final dessa grande pesquisa, ele listou 17 comportamentos empreendedores e criou uma metodologia para desenvolver essa, esses comportamentos empreendedores, que é o mastermind. Quem sabe o que quer vai mais longe. O mundo costuma se abrir para deixar passar... Não existe, não existe almoço grátis. Se você está almoçando de graça, alguém está pagando a conta. E, e se você é tão tonto de não saber nem quem está pagando a conta, a sobremesa vai ser você. Defina o que você quer, defina quanto você vai pagar pelo que você quer e de terceiro passo é pague o preço pelo que você quer. Aqui no Brasil, se a tua rua tá abandonada, o pessoal se reúne e vai na prefeitura reclamar para o prefeito. Lá nos Estados Unidos, se a tua rua está abandonada, os vizinhos é, se organizam e calçam a rua. Então é um modelo da mente maestra de um ajudando o outro. O que ele fala aqui é assim, quando você expande a sua mente... Quando a mente é dilatada com uma nova ideia, ela jamais volta à sua condição normal. Quando você participa de um grupo desse, você normalmente dilata a sua mente, você amplia a sua mente e ela fica num estado latente, querendo receber mais. Por isso que quanto mais você aprende, mais você quer aprender. Por isso que quanto mais você descobre, mais você quer descobrir. As nossas mães costumavam dizer estuda, porque estudar é abrir a mente. Conhecemos aquela máxima de quanto mais eu sei, mais eu percebo que nada sei, ou seja, a nossa mente vai se se expandindo e ao ficar nesse estado latente, aí tem que saber qual é o mapa que você vai colocar ali. <música>
1: maiores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Libérica. O livro Quem Aprende Enriquece foi publicado pela primeira vez em 2017 e lançado no Brasil em 2019. O autor é Napoleon Hill, um dos autores mais lidos da história. Ele é mundialmente conhecido pelo seu best-seller, Quem Pensa e Enriquece e Mais Esperto Que o Diabo, que já debatemos aqui no Resumo Cast. O livro traz uma série de lições sobre sucesso e realização profissional baseada em três grandes princípios de poder pessoal identificados por Napoleon Hill em suas pesquisas e entrevistas com o famoso empresário Andrew Carnegie
2: nosso convidado especial de hoje tem muita propriedade para falar sobre esse livro, pois ele preside o Mastermind da Fundação Napoleon Hill para os países de língua portuguesa. Meu
0: nome é Jamil Albuquerque, eu sou economista e, 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 e exerço atualmente a função é, de presidir o Master Mastermind da Fundação Napoleão Rio, os países de língua portuguesa e agora na América do Sul também engloba a nossa jurisdição. Eu faço parte da Fundação Napoleão Rio como conselheiro mundial representando a América do Sul e também tocamos a empresa que está afiliada a essa fundação, que é uma empresa de educação corporativa. Presente em 23 estados brasileiros Presente na língua portuguesa Em dois estados americanos lá Em cima na Nova Inglaterra Que são mais do que um estado E na Flórida Também estamos em Portugal Com oito franquias Construindo e consolidando Esse conceito da filosofia De Napoleão Hill Que é
2: a filosofia da livre iniciativa E do crescimento pessoal Agora vamos conhecer um pouco da história do autor do livro, o Napoleon Hill é um pensador norte-americano
0: que nasceu numa situação muito adversa em 1888, numa cidadezinha no interior da Virgínia e hoje a cidade onde ele nasceu tem 3.700 habitantes, que é o Wise e ele resolveu entrevistar um, um pensador norte-americano chamado uh, Sr. Carnegie, quando o Sr. Andrew Carnegie, o Sr. Andrew era um milionário do aço americano e, e era considerado, esse Sr. Andrew, um dos homens mais ricos do seu tempo, foi o um homem que implantou toda a estrutura da indústria do aço nos Estados Unidos. Ele tinha, na época, 25 anos quando ele foi fazer essa entrevista. E na entrevista surgiu o conceito de como pesquisar o comportamento empresarial das pessoas. E ele dedicou a sua vida a estudar isso. Tornou-se o é, seu livro mais célebre foi o livro A Lei do Triunfo, que é a base de toda a sua filosofia de realização pessoal. E o seu livro mais famoso é o Quem Pensa Enriquece, que é o livro de negócios mais vendido do planeta. De negócios é o mais vendido do planeta. Você pegar os 10 livros mais vendidos do mundo de todos os tempos, o primeiro é a Bíblia Sagrada, vem os livros sagrados das grandes religiões e tal, vem alguns grandes romances e o nono livro é o Quem Pensa e Enriquece, o Think and Grow Rich, que é o nome original em inglês, é o nono livro, é, é, mas é o primeiro de negócios dentro desses 10 livros. Então isso, claro, deu tamanho mundial para ele. Ele tornou tornou-se é, de um nativo lenhador do interior da Virgínia, conselheiro de três presidentes americanos. Ele foi um dos homens que influenciou a independência das Filipinas. O, o Mahatma Gandhi deu depoimentos deixando claro que precisava desenvolver a cultura empreendedora na Índia e levou as revistas dele, os semanários dele para a Índia e tem esses depoimentos. Ou seja, ele influenciou não só os Estados Unidos da América, que é a América capitalista do planeta, mas também todo o mundo. E, claro, há quem diga sem nenhum exagero que é a filosofia que mais formou líderes e empreendedores no mundo inteiro. Esse é Napoleão Hill. A sua história pessoal uma história de superação, uma história de ele mesmo é um homem é um self-made man, ou seja, feito por si mesmo, é alguém que conseguiu fazer, superar, desafios desafios muito grande teve ao longo da sua jornada existencial alguns momentos é, desérticos terríveis tanto que ele escreveu aquele livro mais esperto o diabo foi de um, um tempo que ele teve que ficar um ano e três meses escondido porque tinha sido jurado de morte por, pela pela família mafiosa é, do, do, dos descendentes de Al Capone e, ou seja teve Diversidades terríveis na sua vida, mas mostrou que a iniciativa pessoal, que o poder pessoal, que a força interior é capaz de superar todas as adversidades interpostas no seu caminho. Esse é o nosso escritor, é o nosso mentor, e o qual nós representamos a sua filosofia e a sua metodologia.
1: Por que precisamos estar sempre aprendendo? Com o aumento da expectativa de vida, a globalização, a internet e a cada vez mais rápida velocidade dos avanços tecnológicos, se quisermos prosperar continuamente em nossas vidas profissionais, precisamos desenvolver um modelo mental de estarmos em uma busca constante de conhecimento e aprimoramento.
0: O livro Quem Aprende e Enriquece a mensagem central, o fio condutor, o fio de Ariadne dele é não procure não procure felicidade, procure crescimento porque a felicidade é não é um, um local não é um destino, a felicidade é o caminhar, é o estado de contentamento se ao longo da jornada nós formos procurando crescimento pessoal nós vamos sustentando esse estado de contentamento mesmo quando tem momentos tão, tão adversos, tão difíceis e, e tão desafiantes. Por quê? Porque com o crescimento a gente consegue olhar as coisas com mais sustentação, com mais tranquilidade, o crescimento nas várias áreas-chave de resultados. Então essa é a pregação central, a mensagem central, o eixo central, o fio condutor do livro Quem Aprende Enriquece, ou seja, o caminho do poder pessoal é o aprendizado.
1: Do livro, o autor Napoleon Hill explica em detalhes quais são os três princípios da realização pessoal e profissional e como você pode aplicá-los na prática na sua vida. Os três princípios são: 1. Um, definição de objetivo. 2. Mastermind. 3 fazer um esforço extra, quando aplicados juntos e de maneira consciente. Esses três princípios formam a base, que vai servir de apoio para que você desperte todo o seu poder como ser humano. Eles vão gerar uma força indestrutível, não somente a seu favor, mas também a todos os que estiverem ao seu redor, seja em casa ou na sua empresa. Mas não vale desenvolver e praticar conscientemente apenas um ou outro. Esses três princípios são interligados e precisam funcionar juntos em perfeita sincronia. Só assim você realmente vai conseguir atingir resultados que nunca alcançou antes. Se você analisar a vida das pessoas mais bem-sucedidas da história do mundo dos negócios, vai perceber que todos eles, sem exceção, praticavam pelo menos esses três princípios com maestria.
2: poder com o qual pensamos é dinamite mental essa frase Napoleon Hill escutou em uma de suas conversas com o milionário do aço e seu mentor Andrew Carnegie o surgimento de uma ideia na mente humana tem um valor inestimável e é a fundação, ponto de partida para todos os negócios, invenções, empreendimentos que o homem construiu até hoje. Mas essas ideias, essa visão, precisa se materializar inicialmente no formato de um objetivo para, em um segundo momento, se transformar em ações Napoleão Rio, quando fez a, a sua
0: pesquisa, ele percebeu que pessoas que tinham uma vida acima da média é pessoas que sabiam exatamente o que queriam. Não é por acaso que todos os especialistas em comportamento humano, Gustavo, são unânimes em afirmar que quem sabe o que quer vai mais longe. O mundo costuma se abrir para deixar passar quem sabe o que quer, é, quem está determinado. E isso é fundamental que a pessoa tenha esse conceito de saber o que ele quer, porque é muito, mas muito, muito comum ver pessoas dizendo, olha, eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero como se isso fosse uma virtude eu costumo dar um exemplo simples mas não simplista e nem simplório, É isso é mais ou menos como você pegar um táxi no centro de São Paulo e dizer assim, olha, eu não quero ir para o aeroporto eu não quero ir para o centro eu não quero ir para Pinheiro o taxista vai dizer: oh, faz um favor, desocupa o táxi que eu tenho que trabalhar. Ele só vai mudar quando diz assim Ok, por gentileza me leve até o aeroporto Ou até o, a, o Terminal Tietê Ou até o, a Avenida Paulista Você só movimenta a estrutura Quando você diz exatamente o que você quer Pessoas objetivadas são mais respeitadas Pessoas objetivadas têm mais energia Porque elas levantam de manhã e sabem o que vão fazer tá? elas, elas, elas têm uma outra vibração dentro delas então, como definir o objetivo, é mais ou menos como você definir o, com o que você vai trabalhar. Três coisas precisam ser observadas. Na hora de definir o objetivo, primeiro, precisa dar uma olhada mais ou menos na sua vocação, na sua aptidão. O que quer dizer isso, vocação, aptidão? É, vo, vocação é como se fosse um chamado, é quase que daquilo que eu gosto, alguma coisa assim que, que eu me sinto bem fazendo. Isso é, é uma inclinação. A vocação, ela tem essa inclinação. Segundo, é você olhar se é possível transformar esta inclinação, essa vocação, esse chamado. Mas isso também não é um outdoor que aparece diz, olha aqui, é isso que eu gosto. Você sente assim, levemente. Você gosta de fazer comida, você gosta de lidar com animais, você gosta de lidar com carros, você gosta... para se com computador. Então, isso é uma espécie de vocação. Aí você começa a estudar para ver se pode transformar isso em uma profissão. Então, esse é o segundo passo. Isso, essa, essa minha vontade de lidar com animais, essa minha vontade de lidar com comida, essa minha vontade de lidar com informática. Dá para transformar isso aqui em uma profissão? Esse é o segundo passo. Terceiro passo é dar para olhar para olhar o mercado. Olhar para o mercado. Ou seja, o mercado absorve isso que você faz, que você está fazendo, porque senão você você vai dizer, ah, eu vou me dedicar a fazer o que eu gosto, mas o mercado não consome isso, você vai ter dificuldade de pagar a conta você vai ter dificuldade de cumprir a duplicata e vai ter uma não, não, é como participar de um grande banquete da vida sem, sem você sentar na mesa, né ou seja você não vai participar ah, da grande mesa de negócios do, do, do mundo então o objetivo se define olhando esses três pontos a sua inclinação, se é possível transformar isso em, em em negócios e, e o mercado Agora, o objetivo é diferente de missão E é diferente de, de, de propósito Que a missão é a mensagem que você quer deixar O objetivo é onde você quer chegar Chegou lá, você tem que traçar outro objetivo Chegou naquele, vai aumentando o objetivo Você vai aumentando de tamanho o objetivo Você tem que ter um objetivo macro, grande Dividido em objetivos menores Que são as metas né? O objetivo, objetivo vem de Aquilo que você quer pegar O objetivo é onde você quer chegar espe especificamente A visão E que você deve ir aumentando ao longo do tempo Aí, para se chegar lá a, 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 o, o processo de aprendizado É desenvolver, então, o que em inglês aí eles, eles chamam né, de soft skill e hard skill Ou seja, as competências técnicas E as competências pessoais As competências técnicas É, é a tecnicidade específica para aquilo É do ramo As competências pessoais é essa habilidade de lidar com pessoas, é a habilidade de lidar com as suas emoções, é esse processo de aprendizado, é você saber lidar uh, com, com o comportamento, entender o comportamento, entender a, 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 o conceito, como é que as regras do mercado funcionam. Então, esse processo de aprendizagem tem que ir se desenvolvendo para poder atingir o seu objetivo principal bem definido. Ou seja, é uma jornada, não é um instalo, não é um clique, não é apenas ficar pensando, tem que ter uma caminhada para se chegar lá. Por isso que o fio condutor disso é o processo de aprendizagem.
1: Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Ninguém pode ser bem-sucedido sem antes saber o que quer cerca de 98% das pessoas vivem sem ter um objetivo principal. Não é à toa que mais ou menos essa é a mesma porcentagem das pessoas que são vistas como fracassadas. Estude qualquer pessoa que tenha um sucesso permanente na vida e você vai descobrir que ela tem um grande objetivo principal definido. Tem um plano para alcançar esse objetivo e dedica a maior parte dos seus pensamentos, sentimentos e ações para alcançar esse objetivo. A ausência desse hábito leva a Outro que é fatal para o sucesso, que é o hábito de viver à deriva. Todo mundo quer as melhores coisas da vida, como o dinheiro, um bom cargo na empresa, fama e reconhecimento profissional. Mas tem um sério problema: a maioria nunca vai além da fase de ter vontade. Pessoas que sabem exatamente o que querem da vida e estão decididas a conseguir, não ficam só na vontade. Elas aprendem, até mesmo com alguns erros pelo caminho, e são focadas em fazer. Se você ainda não desenvolveu a disciplina da execução, mesmo com algumas imperfeições, e se acha uma pessoa indisciplinada, o melhor método a seguir é escrever uma descrição completa do seu objetivo principal e depois adotar o hábito de ler essa anotação em voz alta, pelo menos uma vez por por dia todos os dias. O hábito de escrever os seus objetivos te força a ser específico daquilo que você realmente quer na vida. O hábito da leitura diária fixa na sua mente a natureza desse objetivo, podendo ser absorvida pela mente subconsciente e servir de base para ação.
0: Esse é o, é, o, é, o, é o que se pode chamar de um projeto de vida, né? O, o projeto de vida, ele parte do seguinte princípio. Como é que eu tiro do mundo das ideias? Como é que eu tiro do mundo da luz? É, e, e faço isso deixar de ser um sonho e passa a ser um projeto, passa a ser um, um plano? É através da escrita. Então, quando você tem, você está ouvindo, você tem um, uma ideia que fica rondando a tua cabeça, rondando a tua cabeça e aparece muito na cabeça, isso se chama sonho. O sonho é a matéria-prima da visão É a matéria-prima do, do, do teu Projeto. O que, que é a visão? É um sonho esquadrinhado O que, que é um projeto? É um sonho esquadrinhado O que, que significa ser esquadrinhado? Ele tem que entrar dentro De uma estrutura de tempo De, 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 de espaço ele tem, que, ele tem que ter forma, ele tem que ter rosto Então a visão é uma fotografia Daquilo que você quer chegar Então como você faz isso? Vai, vai para escrita. A melhor coisa que tem É você tirar suas ideias e escrever ver aquilo que você quer. Repetir é uma ferramenta poderosíssima de autocomando mental. Então, eu começo a trabalhar meus comandos mentais, eu fico muito, muito, muito melhor. Eu fico muito mais forte. Isso cria sinapses cerebrais extraordinárias. O segundo passo é um plano de ação. O que significa plano de ação? Precisa responder cinco perguntas especificamente. Primeira pergunta é quando. Tem que ter linha do tempo, tem que ter linha do tempo você precisa, um, um dia nunca chega, não existe no calendário, qualquer dia nunca chega, não existe no calendário então você precisa colocar o pano, precisa colocar o local onde, ah eu vou fazer isso em algum lugar do planeta ou do espaço, tem que, tem que ter o um local, A geografia é fundamental tempo e espaço, depois o terceiro passo é quem qual é o rosto, além de você quem mais precisa saber, que informações você precisa ter, é de quando em quanto tempo você vai fazer, o que, que você tem na mão hoje, quais são os seus recursos que você tem e, e o quarto passo é de que maneira, qual é a forma que você vai fazer para que este sonho, este objetivo, que você vem repetindo repetindo, repetindo, se materialize e quando ele coloca o terceiro passo como prazo é porque ela, é, a, o tempo ele é andrógeno o que quer dizer isso, Gustavo? na mente do ser humano ele vive o passado o presente e o futuro simultaneamente então esse viver simultaneamente nos três tempos às vezes cria muita enganação porque é mental, essa enganação mental às vezes a gente vive, vive ou só no passado ou só no futuro e esquece da materialização, então é importante você dizer, ó, oh, eu quero tal objetivo até tal local você citou aí dois, três exemplos né? eu quero fazer uma viagem o exterior eu quero aprender uma nova língua, eu quero escrever um livro, que eu quero casar-me, você vai lá e escreve, define qual é o prazo para isso acontecer, E sem prazo você fica sem ponto de
2: referência. Ainda falando sobre a definição dos objetivos, outra dica muito importante é escrever e entender o que, que você está disposto a entregar para o mundo, entregar para o universo em troca do objetivo que quer. Quem quer aprender uma nova língua precisa entregar o seu tempo, a sua energia, a sua dedicação, a sua concentração, a sua disponibilidade. Quem quer iniciar um empreendimento também vai precisar entregar muito tempo da sua vida. Talvez tenha que investir em aperfeiçoamento para adquirir novas competências, novas habilidades que vão ser importantes para entregar ao seu empreendimento que é o objetivo que você quer, o livro explica que você precisa descrever com clareza e definição a qualidade e quantidade exatas do serviço que pretende prestar em troca da recompensa pretendida. Inteligência infinita nunca recompensa pessoas dando alguma coisa em troca de nada, nem favorece a pessoa que espera ou exige pagamento desproporcional ao valor que pretende dar em troca. Os homens podem enganar-se uns aos outros e enganam, mas nunca se soube de alguém que tenha enganado a inteligência infinita. Essas são as palavras de Napoleon Hill.
0: Os americanos têm um ditado que dizem o seguinte, não existe almoço grátis. Ah, se você está almoçando de graça, alguém está pagando a ponta. E, e se você é tão tonto de não saber nem quem está pagando a, a ponta, é porque o sobremesa vai ser você. Então, não existe não existe almoço grátis. Não existe nada em troca de algo. Então, os três passos é... Defina o que você quer. Defina quanto você vai pagar pelo que você quer. E o terceiro passo é... Pague o preço pelo que você quer. O, o, o segundo passo... Quanto você vai pagar... Não quer dizer necessariamente em dinheiro. Mas vai passar pelo caminho do dinheiro. Por isso que saber lidar com dinheiro... É uma das leis do êxito. A pessoa não sabe lidar com dinheiro... Não adianta. Ele no mundo dos negócios ali na frente ele vai se atrapalhar. Ele, você não vai fazer lambança e, e não adianta ser um empreendedor, você querer ser um líder e não saber lidar com dinheiro, ele vai se atrapalhar ali na frente. Então defina quanto você vai pagar, depois pague. Você nunca vai ver ninguém grande que não tenha desequilibrado, desequilibrado um pouco a roda da vida. Se você vê um grande político, ele desequilibrou a roda da vida em favor dessa grande carreira. Se você vê um grande pastor, ele desequilibrou a Roda da Vida em favor dessa de, 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 dessa missão dele. é Um grande empresário, ele desequilibrou a Roda da Vida em benefício desse grande projeto. Quem é que paga essa conta? Às vezes que é o círculo íntimo. Normalmente é o círculo íntimo. vai vai né? O círculo íntimo é que paga o preço desse desequilíbrio. O que que Napoleão Rio, quando introduziu o conceito da Roda da Vida neste livro, especificamente, Quem Aprende e Enriquece, foi o primeiro primeiro grande escritor, ele foi o primeiro escritor a trazer para dentro da área de desenvolvimento pessoal o conceito da Roda da Vida. E é nesse livro que aprende e enriquece, é que ele fala. Então ele diz, você chega uma hora que você tem que também cuidar disso. Que se Você desequilibra e nunca mais para para cuidar, daqui a pouco o preço fica muito alto lá na frente. Né? Tem a, as áreas que são alavancas e as áreas que são âncoras. Uma área alavanca... Projeta a tua vida para frente. Uma, uma área que é âncora vai te puxar a tua vida para, para trás. Então, você precisa saber que vai desequilibrar, mas vai ter que reequilibrar ali na frente. Então, esse é o conceito. O terceiro é, é sacrificar a, 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 aquele contentamento inicial, sacrificar o, o momento presente. Não tem jeito, satisfação, não existe satisfação imediata na definição de objeto. Você não define um objetivo agora e já começa a desfrutar dele. É o processo de, de, de você ter disciplina. É, qual é a diferença entre uh, o vício e o hábito? O vício é uma reação, o hábito é uma ação. Então, você vai ter que definir o objetivo e saber que vai ter que, no meio do caminho, ter disciplina. Você vai ter que sacrificar essa satisfação imediata para poder materializar isso lá na frente. Ou seja, o benefício sempre vem depois.
1: Poder do Mastermind Em sua essência, a palavra Mastermind significa uma aliança de duas ou mais mentes coordenadas e trabalhando juntas em espírito de perfeita harmonia pela obtenção de um objetivo definido. Se você quer alcançar seu principal objetivo na vida, vai precisar contar com a ajuda, a educação e a experiência de outras pessoas, inclusive pessoas que sejam melhores que você. Nenhum ser humano adquire tanta educação que possa conquistar um grande sucesso sem a ajuda de outras mentes. Se você parar para observar, vai notar que existem sim empresas e comércios de um homem só, mas esses negócios não são grandes e acabam morrendo em pouco tempo. Conhece algum caso assim? O contato entre duas mentes sempre promove o nascimento de uma terceira e tangivelmente de poder maior que o das outras duas. Se essa terceira mente se...
3: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, avoid prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Lucky Land Casino asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Ah, uh -huh, in my dentist's office. More than once, actually. Do
1: I have to say?
3: Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win into. Torna um
1: benefício ou um prejuízo para uma ou as duas mentes que entraram em contato é algo que depende completamente da atitude mental de cada pessoa envolvida nesse processo.
0: Então, mastermind, que na tradução quer dizer mente maestra, ou mente mestra, é um conceito que vem sendo estudado pelos americanos há mais de 200 anos. E ele remonta à Inglaterra antiga, e vem lá de, de Ralph Emerson, tal, que eram os grandes transcendentalistas. E é o um conceito é, que fundou os Estados Unidos da América. Uma das perguntas que Napoleão Hill perguntou a, a, ao senhor Andrew foi essa. É, qual o segredo das pessoas de sucesso e se as pessoas de sucesso são as pessoas que sabem construir o Mastermind desde então ele começou a estudar o poder do mastermind, da união de mentes, Assembleia de Vozes, o que é isso? Então, basicamente, assim, os Estados Unidos da América, quando quando, o Rio perguntou, me fale um pouco mais, os Estados Unidos da América foi fundado sob a égide do mastermind, quando 56 homens que dirigiam as 13 colônias definiram, definiram que iriam construir um país independente, porque naquela época, 1776, não existia esse conceito de mobilidade social. A pessoa ou nascia nobre ou morria pobre. Não havia movimentação social. O que definia era o sobrenome. Mas aqueles 56 homens não concordavam com aquele estado de coisas e resolveram romper com aquilo e criar um país onde qualquer pessoa pudesse vencer através da livre iniciativa desde que vencesse, desde que vencesse a si mesmo e, e vencesse as dificuldades colocadas no seu caminho. Com esses dois pilares, liberdade e oportunidade, que eles chamaram de o mastermind, da mente mestra, eles fundaram o maior país da Terra, economicamente falando. E eles definiram alguns conceitos macros, que eles chamaram de seus landmarks, do seu destino manifesto, que era o conceito do destino manifesto. Eles disseram, nós criaremos um... E aí, aquela frase, Clara We have a golden green Nós temos um sonho dourado Que construiremos um país De costa a costa Lembrando que naquela época os Estados Unidos Eram 13 colônias na beira do, do, do Atlântico, construiremos Um país de costa a costa Um dia o americano comum Vai se banhar no Pacífico E ainda estará pisando Em solo americano, por isso que Toda a jornada americana foi Na conquista do oeste, em direção Ao oeste, era para chegar na Califórnia e dominar a Califórnia hoje as pessoas se banham na Califórnia e estão se banhando ah, em, 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 em território americano. E eles foram construindo esse mastermind e foram impregnando dentro da cultura americana. Isso virou um hino nas igrejas batista We have a golden dream nós temos um sonho dourado que um dia vamos morar no céu, o sonho americano. Então o sonho, esse sonho americano depois fez parte da, 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 do, do discurso histórico de Martin Luther King, I Have Dream, eu tenho um sonho que crianças brancas e negras brinquem de mãos dadas pelas ruas do meu país, pelas colinas vermelhas da Georgia. Então, isso foi foi, foi fazendo parte da alma americana, essa mente maestra, essa mente mestra. E o modelo organizacional deles é em cima disso. A diferença entre a sociedade brasileira, a sociedade uh, a sociedade europeia e a sociedade americana ou uma parte da Europa, pelo menos sociedade uh, brasileira e americana é assim, aqui no Brasil se a tua rua está abandonada o pessoal se reúne e vai na prefeitura reclamar para o prefeito lá nos Estados Unidos, se a tua rua está abandonada os vizinhos uh, uh, se organizam e calçam a rua, então é um modelo da mente maestra de um ajudando o outro O nosso modelo, nós nos inspiramos muito no modelo americano. O Alcoólicos Anônimos, ou o famoso AA, é um grupo de mastermind. O Rotary, um grupo de mastermind. A maçonaria, a, é, que são grupos de autoajuda de filosofia. A, a, o Lions, que são clubes de serviço, são, são grupos de autoajuda. A, grupos de estudos, grupos de igreja, círculo de oração numa igreja protestante. É um grupo de mastermind. Quando você vem para o mundo dos negócios, aí você pode criar o teu grupo dentro da tua empresa, dentro da tua família, dentro do, da, do teu círculo de amigos. Uma empresa é um mastermind, que, de, desde que o, que o líder consiga construir uma mente em harmonia. O conceito da, do mastermind é mentes em harmonia em torno de um objetivo em comum. Quando você quebra essa união de mentes, normalmente paga-se um preço. Normalmente paga-se um preço. Então, uma empresa é um mastermind todo mundo, o Peter Drucker que é o considerado pai da... da, da administração contemporânea, ele costumava dizer assim que uma empresa que constrói o um espírito de corpo com um corpo bem ajustado, essa é uma empresa que constrói uma grande história. Depois, mais tarde, Jim Collins escreveu um livro chamado Empresas Feitas para Durar. E ele pesquisou e viu que empresas que passavam de 100 anos não eram por causa dos seus líderes, eram por causa da sua filosofia empresarial. Mas claro que os os líderes é que constroem as filosofias. Mas se você tiver uma filosofia, a visão bem consolidada, o líder pode até falhar, mas a visão continua. A visão se mantém, ela vai em frente. Então esse é um conceito de, de, do mastermind.
2: Mentes em harmonia em torno de um objetivo comum. Já parou para pensar que até mesmo a união entre um homem e uma mulher é um mastermind?
0: Napoleão Hill dedica especial atenção sobre o mastermind entre um homem e uma mulher no seu matrimônio. Mas Se o homem e a mulher têm essa união de mentes, eles formam casais fortes, né? casais intensos. Então, a, 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 o, o inicial, o maior e o mais forte é sempre dentro da família. Se a família tem esse mastermind, formam famílias fortes, famílias intensas, famílias que tenham grandeza, que tenham intensidade. É, 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 dentro de casa agora quando um tem uma visão e o outro tem outra visão então tem duas visões e aí forma-se a divisão quando o casal tem agendas diferentes Muito diferentes Pensamentos diferentes Inclusive é difícil de manter o próprio casamento Eu Vou te dar um exemplo aí De agendas diferentes o, a, a esposa resolve fazer um doutorado Para conectarmos aqui Com quem aprende e enriquece a, empresa, a, a esposa resolve fazer um doutorado E o marido para no tempo Resolve que não vai mais estudar A agenda da, da, da esposa vai muito para frente Se eles não tiverem Outros objetivos bem definidos juntos, daqui a pouco esse casamento escapa das mãos né? é fundamental que tenha objetivos bem definidos, se a esposa se, se a, o, o trabalho do marido requer uma agenda muito diferenciada com muita atenção de tempo e a esposa não entende isso e começa a querer requerer a presença dele muito mais dentro de casa, não participa da agenda dele, não vai com ele não está presente, daqui a pouco isso cria um rompimento, agora quando existe o companheirismo, mesmo tendo agenda diferente, mas um apoia o outro, normalmente eles constroem grandes coisas juntos. E quando coincide De você trazer A esposa E, uma, e, o, e o esposo Para o mesmo objetivo Aí é, 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 Como se diz na gíria O, o famoso correr para o abraço Porque o gol é garantido Que aí os dois caminham Com uníssonos fortes Com amálgama muito conceituada E saber também Além dessa aliança de mentes Em união, em harmonia, em concórdia Saber quais são as vozes que que vão escutar. Né? É fundamental quem são as vozes que nós escutamos, ou seja, quem é o nosso mastermind superior, quem são os nossos conselheiros, qual é a nossa assembleia de voz. E bons conselheiros vai fazer com que você construa coisas boas e grandiosas. Maus conselheiros vão te levar para coisas medíocres e atrapalhadas.
2: O livro considera que não existe nenhum local mais propício para se aprender qualquer coisa do que dentro de um grupo de mastermind e traz um passo a passo para você montar o seu.
0: Então, você, para você montar essa estrutura, é fundamental você ter essa maestria pessoal para escolher quem são as assembleias de vozes que vão você vai respeitar. Então, essa, você tem, tem que ter segurança. Depois, tem que ser pessoas que têm opiniões diferentes, mas tenham harmonias em poder te dar uma opinião. Porque algumas pessoas, por não terem maturidade, têm reações exageradas, é, costumam ir muito para o julgamento, costumam... Muito muito, uh, usar às vezes de, de agressividade quando são antagonistas. Então você precisa ter pessoas não que concordem com você para ter harmonia, mas que tenham maturidade para contribuir com argumentos sólidos, com argumentos que possam realmente ajudar. Pessoas que tenham disciplina. Que tipo de disciplina? Disciplina para você ter um dia para fazer a reunião. Né? No passado se usava muitas reuniões presenciais hoje, já se faz reuniões virtuais aqui com muita facilidade, né? E se, se agora, aqui, por exemplo, através do Zoom, aqui você coloca até 300 pessoas, dependendo de algumas casos, né? Você pode reunir os 5, 6, 8, 10, 12 pessoas virtualmente. E você precisa sempre deixar claro, no passo a passo com a construção da mente, o que cada um vai ganhar, qual é o benefício que cada um vai ter. Porque não existe, já falamos disso, nada Nada em troca de nada, ou algo em troca de nada. Eu vou participar desse grupo, o que, que eu vou ganhar? O que, que eu ganho como pessoa ao participar desse grupo? Então, definir claramente qual é o ganho. Pode ser ganho de crescimento, pode ser ganho de contribuição. Eu trago aqui para você me ajudar a solucionar um problema, eu trago aqui para eu contribuir, para nós fazermos uma carreira, fazermos uma tomada de governo, construirmos uma grande empresa, começarmos um grande negócio. Então, esse mastermind, é essa essa mente maestra, esse grupo de, de apoio mútuo ele precisa ter esses critérios para você construir um grupo porque uh, não existe líder sem liderados, não existe grandeza se você não souber uh, distribuir grandeza, por isso que Napoleão Rio diz a melhor forma de crescer é ajudar outras pessoas a crescerem
2: Napoleon Hill ainda diz que o líder do Mastermind deve escolher para a sua aliança membros que façam o que se espera deles. Ou seja, pessoas comprometidas, capacitadas e competentes. Se você deixar de lado essa regra e levar em consideração o critério da amizade, da afinidade social ou familiar... Talvez possa cair na armadilha de criar um mastermind que vai te puxar para baixo. Com a ajuda de um mastermind, é possível examinar as estrelas do céu sem ser astrônomo. É possível entender a estrutura da Terra sem ser geólogo. Andrew Carnegie, o milionário do aço, confessou que conseguiu, através do seu grupo de mastermind, entender tudo sobre aço sem ser um expert nesse assunto. E também exemplos mais contemporâneos, como aprender tudo sobre machine learning, inteligência artificial, blockchain, sem ser um cientista da computação. Segundo Napoleon Hill, o homem que entende e usa o princípio do mastermind encontra as ferramentas necessárias muito mais depressa do que aquele que nada sabe sobre esse princípio. Toda mente precisa contato com outras mentes para ter o alimento da expansão e do crescimento. E os masterminds estimulam a criatividade. O livro explica que o indivíduo cuja mente foi aumentada pelo contato com outras mentes em uma reunião de mastermind se torna consciente de uma forma de estimulação mental que beira a intoxicação. E essa condição costuma se manter por muitas horas depois do fim da reunião.
0: Quando você expande a sua mente... Quando a mente é dilatada com uma nova ideia, ela jamais volta à sua condição normal, ao seu tamanho normal. Quando você participa de um grupo desse, você normalmente dilata a sua mente, você amplia a sua mente e ela fica num estado latente querendo receber mais. Por isso que quanto mais você aprende, mais você quer aprender. Por isso que quanto mais você descobre, mais você quer descobrir. As nossas mães costumavam dizer estuda, porque estudar é abrir a mente. Né? Conhecemos aquela máxima de quanto mais mais eu sei, mais eu percebo que nada sei, ou seja a nossa mente vai se, se expandindo e ao ficar nesse estado latente, aí tem que saber qual é o mapa que você vai colocar ali, né, se você tem estado latente na mente e, 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 e coloca ali um mapa mental de propósito de vida de objetivos bem definidos de ajuda mútua, de esforço extra, você começa a ser uma pessoa, um ser humano, um indivíduo em que tem uma capacidade de, 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 de realizar coisas grandes, porque você está fortalecido dentro de si mesmo, a sua autoconfiança está transbordando de energia, começa a sair pelos poros, pelo brilho do olhar, pela atitude, a proatividade vai ficando mais intensa, você tem vontade de construir coisas grandes e entra no estado de desempenho Agora, esse estado de desempenho, que é fazer mais que o combinado, isso nasce sempre a mente do ser humano. Nasce sempre na mente do ser humano. Então, para isso acontecer, um grupo de mastermind, mente maestra, é uma ferramenta extraordinária para ajudar a pessoa a expandir a própria mente e ficar com vontade de construir coisas grandiosas. Por isso que é importante saber ter o seu grupo de maestria de mente mestre.
1: Fazer um esforço extra. Fazer um esforço extra significa prestar mais e melhor serviço do que ser pago para fazer. No mundo atual conhecemos isso como over delivery. Quando você adota e segue isso como um hábito, esse princípio libera o seu acesso ao benefício da lei dos retornos aumentados. Esse retorno consiste não só de ganho material, mas também gera uma maior força de caráter, atitude mental melhorada e o desenvolvimento de autossuficiência, iniciativa, entusiasmo e reputação que criam um mercado duradouro para o seu produto ou serviço. O hábito de fazer mais do que se é pago para fazer pode ser praticado sem a permissão de terceiros. Está sob o seu controle. Preste mais e melhor serviço do que concordou em prestar e muito em breve estará recebendo muito mais do que recebe atualmente. Nenhum comprador vai se opor ao vendedor que entrega mais do que promete. Concorda? Mas atenção! Antes dessa regra começar a trazer resultados reais na sua vida, ela deve se tornar um hábito. Ou seja, você deve aplicá-la o tempo todo de todas as formas possíveis. O lugar ideal para começar a praticar e ensinar esse princípio é dentro da sua casa.
0: Esse é o que faz os campeões. As pessoas comuns fazem só o combinado. As pessoas comuns fazem o combinado. Fazem o que está ali na carteirinha, faz ali no hospital tá nutricional, faz ali o que está escrito. Né? Quantas vezes nós já ouvimos aquela frase clássica: ah, eu não ganho para isso? E nunca vai ganhar mesmo, porque nunca vai ganhar a percepção no mercado, nunca vai ganhar o aprendizado, nunca vai ganhar o respeito próximo. Você pode ver que todas as pessoas grandes fazem mais que o combinado. A lei dos campeões. Os campeões fazem mais que combinado. O Pelé, que foi o grande jogador, atleta do século 20, ele já era bicampeão do mundo. Ele Depois das 5 da tarde, quando todo mundo era dispensado, ele ia lá para o campo e batia lá, ficava batendo pênalti, ficava batendo ficava batendo, ficava batendo, ficava batendo, falta, ficava treinando, fazendo mais que combinado e já era o bicampeão do mundo. Depois, o, o, o Rogério Sene, que foi o verdadeiro goleiro do São Paulo, é, 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 inspirado por o Pelé fazia isso batia pênalti, colocava um goleiro do mesmo tamanho dele lá de, 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 de sparring e ficava batendo então tornou-se o goleiro o maior goleador goleiro de todos os tempos ou seja, ele foi o goleiro que mais fez gols em partidas oficiais na história do mundo então sempre, sempre, sempre os campeões fazem mais que o combinado esse andar a milha extra é que faz toda a
2: diferença então, recapitulando, para quem tiver a clareza mental de definir o seu objetivo, construir o seu mastermind e fizer mais do que o esperado, segundo Napoleon Hill, pode dormir sossegado e um belo dia, quando você acordar, vai estar entre os mais bem-sucedidos
0: processo de aprendizagem contínua, né? Educação continuada é determinante, porque nós estamos num novo tempo e esse novo tempo requer novas habilidades e novas habilidades requer novas aprendizagens. Então, quem aprende enriquece, enriquece o seu poder pessoal, enriquece a sua visão de mundo, enriquece a sua convivência, enriquece a sua roda da vida, começa a ter a prosperidade e a prosperidade começa na mente. E ao começar na hum. mente, ela começa a influenciar o seu entorno, influenciar o seu habitat. Então esse processo de crescimento, de aprendizagem é um processo de enriquecimento não só pessoal, como como também no seu círculo íntimo e depois vai expandindo para o círculo mais amplo de,
2: de, de, de participação do ser humano.
0: É determinante, não procure felicidade, procure crescimento. <risos>
2: O ResumoCast de hoje vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Por isso, te peço para compartilhar nas suas redes ou com alguém que você acha que poderia se beneficiar desses conhecimentos que compartilhamos aqui hoje. Se quiser tornar-se um apoiador do Resumo Cast, visite ResumoCast, visite resumocast.com.br barra apoia-se e conheça a nossa campanha de financiamento coletivo.
0: O Mastermind é uma escola de liderança, uma escola de negócios com foco na liderança, está presente em 23 estados brasileiros, ah, estamos em oito franquias em Portugal e estamos eh, na Nova Inglaterra, em Boston, ali naquela região, cinco estados ali assim, é Maior que estamos na Flórida já em, em Boca Raton, Miami e Orlando. Então, onde você estiver no Brasil e, e no, nos países exteriores, vai encontrar na língua portuguesa. Você encontra pelo nosso site, que é o www.mastermind.com.br. Você encontra lá, entra lá, clica no seu estado, vai aparecer a cidade. Você clica, você vai cair na sua, na sua, vai cair na sua região, você já vai encontrar um telefone, temos com certeza um treinamento próximo de você. E nós trabalhamos 12 é, grandes programas de desenvolvimento de liderança, entre eles o Mastermind Lince, focado e objetivado em desenvolver as competências 17 comportamentos essenciais e desenvolver a, a, o Mastermind nas empresas e na sua vida pessoal.
2: Para quem quer anunciar o seu produto ou serviço aqui nos episódios do Resumo Cast, me manda um e-mail para contato@resumocast.com.br. Um abraço e até semana que vem, com mais um grande livro para empreendedores.
1: semana um novo episódio, gratuito e feito por quem entende de resumo de livros de negócios.